0: Abend. Willkommen zum Standpunkt heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir möchten Ihnen heute die geistigen Tage des Gebets und der Gemeinschaft für Diakone und Priester mit Schwester Breach McKenna und Pater Kevin Skellen aus Irland vorstellen. Die Tage stehen immer unter dem Motto, kommt her und ruht euch auch ein wenig aus. Und so haben wir auch unsere Standpunktsendung heute Abend überschrieben mit Einkehrtage für Geistliche, kommt her, ruht ein wenig aus. So sorgt der Herr für seine Hirten. Und meine Gäste sind heute Abend Pater Dietrich von Stockhausen, Pater Robert Maria Weinkürz. Beide gehören zu den Brüdern vom Gemeinsamen Leben, Augustiner Chorherren. Wir werden nachher auch unseren Programmdirektor Pfarrer Dr. Richard Kocher hören und den Wallfahrtsdirektor von Marienfried, Clemens Maria Henkel, wo die Einkehrtage jetzt schon zum fünften Mal im nächsten Jahr stattfinden werden. Ja, erreichbar sein, trösten können, spirituelle Orientierung geben. Die Anforderungen an Priester und Diakone sind sehr hoch und oftmals vielleicht zu hoch. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuhörer, aber wenn ich an einen modernen Priester denke dann weiß ich, dass er der Chef einer Großpfarrei ist mit tausenden von Gläubigen, mit unzähligen Terminen und wenig Freizeit. Priester arbeiten viel, sehr viel. Laut einer deutschlandweiten Stressstudie, die im Frühjahr 2015 veröffentlicht wurde, arbeiten fast die Hälfte der Geistlichen mehr als 55 Stunden in der Woche. Jeder Fünfte gab sogar an mehr als 65 Stunden die Woche zu arbeiten. Und dazu gehört sicherlich nicht die Heilige Messe und sicherlich nicht auch Stunden des Gebetes. Ja, und damit liegt das Arbeitspensum der Priester deutlich über dem der Diakone, Pastoralassistenten und Gemeindereferenten laut Studie und auch deutlich über dem Durchschnitt der ähm, Gesamtbevölkerung. Ja, Weiter hat die Studie, an der 8600 Personen aus der Seelsorge teilgenommen haben, ergeben, dass äh, etwas mehr die Hälfte der Priester, 54%, Prozent nur einmal im Jahr Zeit finden oder gar seltener um das Sakrament der Beichte in Anspruch zu nehmen. Und ich weiß aus dem, was ich jetzt schon von Schwester Bridge und Pater Kevin gehört habe, und auch so aus Erzählungen, dass auch viele Priester kaum auch mehr Zeit finden, regelmäßig ins Gebet, in die Stille zu gehen. Dabei braucht doch jeder mal eine Auszeit für Körper und Seele, Geist, müssen von Zeit zu Zeit mit neuem Treibstoff versorgt werden, gerade Geistliche. Und dass auch sie auftanken müssen, das wissen, unsere Gäste des heutigen Abends, genau, zum einen sicherlich aus, ja, aus eigenen Erfahrungen und aus Gesprächen mit Priestern. Denn die tägliche Anforderung, ja, die ist enorm und nicht selten brennen auch Geistliche aus. Und angesichts der enormen Belastung, den Priester und Diakone heute ausgesetzt sind, denn auch sie brauchen eine Auszeit, ähm, haben wir die heutige Sendung, ähm, organisiert und aufgetankt bei den Exerzitien für Geistliche haben auch meine Gesprächsgäste, zu denen Pfarrer Richard Kocher auch gehört, bei, den, bei der irischen Ordensfrau Schwester Bridge McKenna und bei Pater Kevin. Und aufgrund der Initiative von Pater Dietrich 2013 sind sie beide zum ersten Mal nach Deutschland gekommen und die Gemeinschaft mit den Mitbrüdern, das gemeinsame Gebet und vor allem ja, Die besonderen Charismen der irischen Ordensleute machen diese Einkehrtage zu einer besonderen Auszeit und zu einem einzigartigen Angebot im deutschsprachigen Raum, das vielen Geistlichen guttut. Und wir möchten Ihnen diese Einkehrtage heute vorstellen. Wir möchten Ihnen davon erzählen. Und wenn Sie sagen, ja, ich bin aber jetzt kein Geistlicher, ich bin ein Laie, auch Sie werden gebraucht, denn Priester, Ordensleute, Diakone, Sie brauchen ihr, Sie brauchen unser Gebet. Und wir möchten Ihnen also heute diese Ein von diesen Einkehrtagen erzählen, die neue Freude am Priestertum und im Diakonatsamt schenken und von der brüderlichen Gemeinschaft und, ja, und einer neuen Einmütigkeit in der Liebe zur Kirche. Pater Dietrich hatte die Idee der Einkehrtage, sie nach Deutschland zu holen. Heute ist er unser Gast. Er gehört zu den Brüdern vom gemeinsamen Leben. Den Augustiner Chorherrn lebt und wirkt in der Gebetsstätte Heroldsbach. Von dort ist er uns jetzt zugeschaltet. Guten Abend, Pater
1: Dietrich. Guten Abend.
0: Pater Dietrich, warum war es Ihnen wichtig, die Exerzitien nach Deutschland zu holen?
1: Ich habe diese Exerzitien das erste Mal kennengelernt in wigratz und das zweite Mal in Hochaltingen bei Pater Hansburg in dem Exerzitienhaus. Und ich habe in diesen Exerzitien eben vor allen Dingen diese geistliche Atmosphäre gespürt und erfahren, die einmal von den beiden Personen, äh, von äh, Schwester Bridge, aber auch besonders vom Vater Kevin Skellen ausgegangen sind. Ich habe es gespürt als eine tiefe Bestätigung im geistlichen Leben vor allen Dingen eine Bestätigung für das Gebet, die Notwendigkeit des Gebetes, die Notwendigkeit der, äh, des Rückzuges im Gebet, die Notwendigkeit des Empfanges der Sakramente, dass wir diese sozusagen als Rückhalt brauchen und uns nicht damit begnügen können, eben das auf Sparflamme und immer mehr auf Sparflamme fahren zu lassen, wie das ja oft der Alltag einfach von uns fordert oder uns wir hineingenommen sind. Und leicht sucht man dann eine, äh, ich sage mal, eine äh, Erholung oder eine, einen Ausgleich in irgendwelchen anderen Tätigkeiten oder in anderen Geschichten und nicht gerade im geistlichen Bereich. Weil man denkt, da habe ich sowieso beruflich mit zu tun und das reicht mir dann eigentlich auch, ich will jetzt was anderes, ganz anderes machen. Ich schaue Fernsehen oder ich gehe spazieren. Und nach sonst irgendwas beim Spazieren gehen kann man ja auch noch beten. Aber die Ablenkung ist da doch sehr viel größer, als wenn man sich irgendwo eben in eine Kapelle vor das Allerheiligste setzt. Das habe ich in Hochaltigen besonders äh, auch kennengelernt oder neu äh, erfahren oder bin da neu hingeführt worden in diese Anbetung in die eucharistische Anbetung, die eben wirklich dieses Gegenüber mit dem Herrn im Sakrament uns schenkt. Und diese, dieser Ruf des Herrn, äh, ja, ist mir einfach durch Kevin und Bridge näher gekommen. Ich fand das so, so deutlich an dem Buch, das Vater Kevin geschrieben hat und äh, auch so ein bisschen das zeigt, was er versucht, na, äh, uns nahezubringen zu bringen als Priester. Die, mit dem Titel, ich will selber kommen, sagt der Herr, durch ihn zu uns. Ja, äh, Komm du zu mir und bring du mich zu den Leuten, dann bin ich es, der durch dich wirken kann. Also diese Erfahrung, die ist mir in diesen geistlichen, äh, Exerzitien oder Exerzitien sind sie eigentlich nicht, sondern Begegnungstage und Besinnungstage ist mir das besonders deutlich geworden und hm. bin dankbar, dass ich das so erfahren konnte.
0: Hm. Pater Dietrich, auf die Idee für diese Sendung und dafür eingesetzt hat sich Ihr Mitbruder Pater Robert Maria. Wir haben das sozusagen ausgeheckt, wir beide. Pater Robert Maria, Sie leben in Waghäusel, Sie sind dort der Hausobere, der Verantwortliche, Wallfahrtsdirektor der Wallfahrt zur Mutter mit dem gütigen Herzen. Auch Sie sind mir jetzt telefonisch zugeschaltet aus Waghäusel. Guten Abend, Pater Robert
2: Maria. Guten Abend, Frau Böhler.
0: Ja, natürlich auch an Sie am Anfang erstmal die Frage, warum sind Ihnen diese Tage mit Schwester Bridge McKenna und Pater Kevin Skerlen so wichtig geworden?
2: Ja, das hat vor allen Dingen zwei Gründe. Zum einen schon auf dem Weg zum Priestertum, bin ich nicht alleine gegangen. Ich bin seit vielen Jahren unterwegs, begleitet von meiner geistlichen Mutter und habe durch sie viel Stärkung, Zuspruch, menschliche Hilfe erfahren auf dem Weg und gespürt, dass es dem Herrn wichtig ist, dass wir als Priester nicht irgendwie als Einzelkämpfer uns auf den Weg machen, sondern dass er auch Menschen uns schickt, die uns stützen, ergänzen und uns auch helfen in unserem Dienst. Natürlich sind diese Menschen von ihm auch ausgestattet mit Gaben, und das durfte ich über viele Jahre und Jahrzehnte inzwischen erfahren, wie fruchtbar diese Zusammenführung ist für mich und für manch andere. Diese Gaben sind gereift durch manches Leiden, wenn ich jetzt auf meine geistliche Mutter schaue, und fruchtbar geworden für mich und für die Kirche. Und diese Erfahrung war der erste Anstoß, wo ich sagen konnte, es war immer gut, dass ich nicht alleine bin. Und dass ich neben der Ordensgemeinschaft, die mich angenommen hat, auch diese Stütze haben darf in meinem Dienst. Und als ich dann diese Einladung bekam von meinem Mitbruder Pater Dietrich, dann habe ich gedacht, genau das ist es. Tage der Gemeinschaft, Tage des Gebetes, der Stärkung, der Zurüstung. Denn zu den Erfahrungen der persönlichen Führung kamen im Laufe der Jahre, besonders auch hier in Waaghäusl, die Erfahrungen im Gespräch mit manchen Priestern, die auch gerne an solche Wallfahrtsorte kommen. Und diese Gespräche haben mir doch die Augen geöffnet, wie viel Not in manchen Priesterherzen da ist. Und ich selber habe auch manches auf meinem Weg erfahren, wo ich gemerkt habe, hoppla, wenn ich da nicht die Hilfe gehabt hätte, ja, besonders jetzt auch meiner geistlichen Mutter oder auch die Hilfe meiner Ordensgemeinschaft Wer weiß, ob ich heute noch Priester wäre. Und diese Nöte sind ganz unterschiedlicher Art, da können wir später noch drauf eingehen. Aber eines der Hauptpunkte ist sicher eine zunehmende Vereinsamung und auch eine Verunsicherung in der Berufung, die sie erfahren, die Priester heute. Das Profil des Priesters ist oft infrage gestellt und viele Priester werden dann kleinmütig und ja, geben auch zum Teil vieles auf, was als Priester eigentlich ihren Dienst ausmacht. Und das sind so die zwei Triebfedern, wo ich gespürt habe, dafür möchte ich mich einsetzen, dass den Priestern, die wirklich Hilfe suchen, Gemeinschaft suchen, Stärkung im geistlichen Bereich und nicht nur kluge Vorträge, sondern wirklich mitbrüderliche Stärkung, dass die ein Forum haben, einen Ort, wo sie hingehen können, um das zu erfahren. Und jetzt, warum bei Schwester Breach und Vater Kevin? Weil ich da spüren konnte, und das war das Erste, was mich auch berührte, Gott hat zwei geschickt, eine Schwester und ein Priester, und beide wirken zusammen für ihn und für das Priestertum. Und das Zweite, weil ich spüren durfte bei den Begegnungen, in Irland zunächst und dann auch in Deutschland, der liebe Gott hat sie beide auch mit wunderbaren Gaben des Rates ausgestattet des Trostes und sie sind wirklich ein Instrument, wo man spüren kann, da ist der Herr selber am Werk und das möchte ich unterstützen, was Pater Dietrich sagte. Der Herr, der Hirte, sorgt auch gerne für seine Hirten.
0: Ja und stattfinden werden die Einkertage im nächsten Jahr. Mitte Mai, 14. bis 18. Mai 2018 in der Gebetsstätte in Marienfried. Und Schwester Breach und Father Kevin haben eine besondere Berufung gespürt und wie sie dazu gekommen sind, zu diesem Dienst, das hören wir jetzt. Sie waren nämlich beide zu Gast im Standpunkt 2010. Pfarrer Kocher hat sie damals interviewt, übersetzt hat Gräfin Feller Piccolomini. Hören wir zunächst jetzt erstmal Schwester Breach.
3: Also
4: ich bin eine Klarissenschwester und äh, ich habe vor vielen Jahren schon in der Diözese, wo ich gearbeitet habe, bin ich mit Priestern in, in Kontakt gekommen damals. Äh, ich, ich lebe in Florida und damals gab es viele Priester, die schon das Priestertum verlassen wo hatten und es gab, war einem ein Zeitpunkt der großen Krise. Und wie viele andere begann ich sehr Kritik zu üben an den Priestern und ich fing an äh, zu verurteilen und wurde zornig über die Dinge. Dinge, die ich da gehört habe. Und ich erinnere mich, eines Tages bin ich in die Kapelle und habe mich vor das Allerheiligste gesetzt und ich sagte zu Jesus, was ist denn falsch beim Priestertum? Und dann habe ich gesagt, Jesus, warum geschehen denn so viele Fehler?
3: Und es Moment, Jesus zu mir hörte, und fünf
4: Stunden lang hatte ich die unglaublichste mystische Erfahrung über die Weihe eines Priesters. Ich habe geweint darüber, was Jesus mir da zeigte. Und am Ende erinnere ich mich an zwei Dinge ganz deutlich. Einmal ist es sein Geschenk und seine Geschenke haben nie einen Fehler. Und er sagte mir, ich sollte hinausgehen in die Welt und den Menschen sagen, was ich gesehen Der den Menschen sagen, was das Priestertum ist, dass es die Gabe Gottes an sein Volk ist. Und dass wir als Volk, dass wir beten müssen und erkennen sollten, dass es nicht etwas ist, was von Menschen kommt, sondern ein Geschenk vom allmächtigen Gott. Das zweite, was er mir zeigte, dass eine große Krise im Priestertum kommen würde. Diese Krise würde sein, weil viele Priester sich vom Herrn abwenden würden. Ich erinnere mich, seine Worte waren viele von diesen Männern, die ich auserwählt habe. Viele von ihnen werden den Glauben an mich verlieren und die Weisheit der Welt suchen. Es wird eine Krise kommen und ich rufe dich dazu auf zu beten und ich werde dich zu den Priestern der Welt schicken. Das ging eine ganze Weile so weiter und ich habe sehr wenig getan. Aber ich begann zu beten damals, habe ich so, da war ich noch Lehrerin Und mir wurde eine große Liebe, eine große Ehrfurcht vor diesem großen Sakrament des Priestertums geschenkt. Und ich begann einen Dienst, in dem ich für die Priester betete Und ich habe dann in großen Stadien und in großen Versammlungen aufgrund meines Heilungsdienstes immer davon gesprochen. Ich habe immer gehört, die Priester gebeten, vorzukommen auf die Plattform. Und das war der Anfang meines Gebetes für die Priester. Später hat der Herr mich nach Südamerika geführt, wo ich dann Exerzitien gab für Priester. Und dann hat Gott mich da nicht besichert, Jetzt war in seinem Plan äh, zu einer Begegnung mit Father Kevin Scannon, einen vincentiner gebracht. geführt. Und sein General seines Ordens und meine Generaloberin haben unseren gemeinsamen Dienst dann gesegnet und haben uns hinausgestanden auf unsere Mission, unsere Aufgabe.
0: Und diese große Aufgabe haben Sie beide angenommen. Seit Jahrzehnten sind Sie jetzt schon gemeinsam unterwegs. Jetzt hören wir noch Pater Kevin,
4: wie er in die Berufung hineingeführt wurde. Ich gehöre zur Gemeinschaft, die dem heiligen Vincent von Paul gegründet wurde. Und eines der Charismen unseres Ordens war es, für Priester zu äh, wirken. Und nach einer persönlichen Unkehrerfahrung in den 70er Jahren und ähm, der Berührung mit der charismatischen Erneuerung begann ich dann wirklich, mich um die Priester zu kümmern. In den 70er Jahren war ich in der Fakultät eines Priesterseminars in Dublin und viele unserer neu geweihten Priester, die vom Seminar hinausgeschandt wurden in die Welt, haben dann ihre Aufgabe aufgegeben, äh, nachdem sie nur einige Monate oder Jahre Priester gewesen waren. Und das hat uns, die wir dort im Seminar arbeiten, natürlich sehr zu denken gegeben. Und ich wusste nicht, was man eigentlich tun konnte, also habe ich beschlossen: Wir müssen jetzt beten für diese jungen Männer, die das Seminar verlassen und für die Priester allgemein in der ganzen Welt. Und dann begann ich mit diesen Exerzitien für Priester, die etwa Monat dauerten. Es begann am 15. Juli, dem Festtag der Muttergottes vom Karmel, und endete am 15. August. Und ich kann nur sagen, von Anfang an kamen sehr viele Priester dorthin und haben sehr viele Segen und, und Gnade empfangen dadurch. Es schien besonders in Irland einen großen Bedarf bei den Priestern abdecken zu können. Und am ersten Tag, als das begann, kam Schwester Breech mich zu besuchen, dort im Seminar. Ich hatte natürlich gehört von Schwester Breech und ihrer Gabe der Heilung, aber nachdem ich dann sie getroffen hatte und mir gesprochen, mit ihr gesprochen hatte, wurde mir klar, dass sie auch eine große Gabe für das Priestertum hatte. Und dann kam sie bald und hat während dieser monatelangen Exerzitien für Priester da schon mitgewirkt und mitgedient. Und die Macht ihres charismatischen Dienstes war etwas unglaublich Schönes. Wir wissen, Gott erhebt in der Kirche immer große Persönlichkeiten, wenn es Bedarf daran ist und ich habe das Gefühl, dass in unserer heutigen Zeit God Trust the Breach hineingerufen hat in diesen Dienst an den Priestern. Und dieser Anfang, dieses Dienstes an den Priestern, der, also 35 Jahre haben wir den begonnen und äh, es geht immer noch weiter und ist völlig ungebrochen in der Strahlkraft und in den Wirkungen. Es dauerte gar nicht lange, dann haben Presta und ich Einladungen bekommen aus der ganzen Welt, dass man diese Priesterexerzitien in Dublin doch bitte in andere Länder mit einführen könnten und dann gaben wir in dem Sinne Priesterexerzitien
0: überall. Und diese Priesterexerzitien, die finden auch bei uns in Deutschland statt. Und zwar in der Gebetsstätte Marienfried. Seit 2013 nach Deutschland geholt haben Sie die Exerzitien. Pater Dietrich von Stockhausen. Und es wurde dazu erstmal ein Team gegründet, das diese Exerzitien organisiert. Vielleicht noch mal jetzt ähm, zum Ablauf der Exerzitien so ganz kurz oder was sie auch bewogen hat, jetzt ähm, gerade auch in Marienfried die Exerzitien stattfinden zu lassen?
1: Ja, also wir sind ja zuerst, habe ich mit habe ich einige äh, Mitbrüder zusammengesucht, weil ich davon überzeugt war, dass diese Art von Exerzitien bzw. Besinnungstagen und Begegnungstage eben wirklich äh, einen, eine Notwendigkeit, möchte ich fast sagen, für die Priester sind. Einmal eben das gemeinsame Gebet, die äh, gemeinsame Begegnung und dann äh, die Begegnung eben mit äh, Bridge McKenna und Harvey Kevin in einem Vortrag am Tag. Aber äh, das ist eigentlich nur eine, ein kleiner Teil, dann eben die persönliche Begegnung auch mit beiden, die möglich ist für jeden Teilnehmer. Und wir da wirklich auch nochmal, also ich jedenfalls und ich von den anderen, die ich das auch mitgemacht haben, habe ich es genauso gehört, richtige Impulse empfangen habe, sowohl für mein, mein Gebetsleben, wie auch für mein priesterliches Wirken und äh, für meine priesterliche Existenz, ja. Das war wirklich sehr, sehr, sehr äh, hilfreich und sehr wohltuend für mich und Bestärkung für mich, in diesen Dienst äh, weiterzugehen und diesen Dienst zu machen. Mhm. Wie sind wir gekommen auf diese? Ja, wir haben äh, dann überlegt, wie eben, dass äh, diese Exerzitien in, in Hochaltigen äh, und, äh, und, und, und äh, Wickratsbad nicht mehr sein sollten. Äh, wo können wir hingehen, wenn wir doch versuchen wollen, dass Schwester Bridge und Father Kevin wieder nach Deutschland kommen. Und dann haben wir eine Gruppe von Priestern eben zusammengestellt. Äh, ich habe einfach befreundete und bekannte Priester angerufen und gefragt, würdet ihr da mitmachen? Würdet ihr mitfahren nach Irland, um einmal in Irland an der. Basis dieser, diese äh, Exerzitien oder dieser Einkehrtage, die dort mitzumachen. Frau Piccolomini war bereit, als Übersetzerin mitzukommen, so wir auch alles, was dort geschah, ins Deutsche übersetzt bekamen. Und so haben wir dann eben eigentlich in Dublin beschlossen, wir gehen nach Marienfried. Mhm. Der Mhm. Clemens Henkel war ja auch dabei und Marienfried, eben auch mal ein geistlicher marianischer Ort, schien uns geeignet, mit den sowohl von der, von der religiösen Seite her, also von der äh, spirituellen, aber auch von der äh, äh, von der Seite des Exerzitienhauses, des, der, der 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 Anlage, die dort ist, wo man eben solche Exerzitien oder solche Begegnungstage abhalten kann. Und haben ihn gefragt, ob er da eben mitgeht. Und na, er war ja auch mit in, in Dublin. Und dann, wie wir dann von Dublin zurückkamen, haben wir beschlossen, wir versuchen es in, in Marienfried, mhm. diese Tage zu installieren und, und anzubieten. Und wir sind da nicht auf eine doch ganz gute Resonanz gestoßen bei den Priestern in Deutschland. Die
0: Direktor Henkel habe ich auch gefragt, was ihn dazu bewogen hat, die Chorgruppe oder die Herzensgruppe, die, wie es auch genannt wird, die ja, auch die gewünscht ist, ja. genau wie es auch gewünscht ist von Schwester Breach und Pater Kevin, dass es sie gibt. Dazu gehört auch Pastor Peter Mayer, Pater Jürgen Böhme, er ist Kapuziner in Frankfurt, Martin Ramoser, Pfarrer Hans Bauer aus Mittelstädten und Sie beide gehören dazu. Hören wir doch mal rein, was Direktor Clemens Henkel mir geantwortet hat auf die Frage, ähm, was ihn dazu bewogen hat, Schwester Breach und Pater Kevin nach Marienfried eingeladen hat, wo die Exerzizen ja jetzt schon viermal stattgefunden haben.
5: Es ist so, dass wir äh, eine deutschsprachige Gruppe von geistlichen Priestern, Diakon, Bischof in Dublin waren, in All Hallows 2013, haben teilgenommen an den Intercessions for Priests. Und haben damals diese Exerzitien mit Schwester Bridge und Father Kevin äh, miterlebt, waren davon sehr angetan. Und der Father Kevin hat uns dann auch ermutigt und die Schwester Bridge, dass wir Exerzitien in dieser Art auch im deutschsprachigen Raum veranstalten. Wir haben von den Exerzitienteilnehmern eine Kerngruppe gebildet. Unter anderem ist ja der Pater Dietrich von Stockhausen dabei und der Pater Robert-Maria-Weinkötz. Wo könnten wir das veranstalten? Und wir sind dann auf Marienfried gestoßen, war das ein Ort ist, der äh, verkehrstechnisch sehr günstig liegt, am ähm, Autobahnkreuz Ulm, Elchingen, die Kreuzung von A7 und A8, also gut erreichbar, auch über Ulm, auch äh, verkehrstechnisch gut erreichbar. Wir sind äh, umgeben von einem großen Waldgebiet, es ist eine wirklich sehr ruhige Lage. Wir haben eine gute Infrastruktur. Unsere Kirche, unsere Gastronomie, unsere Vortragsräume, unsere Seminare und, und unser Gebetspark laden da ein zur Stille und Ruhe und Einkehr. Und wir haben gedacht, wir gehen dann hierher. Und was mich sehr gefreut hat, der Vater Kevin hat von Anfang an uns so auch bestätigt, dass wir das wirklich im Geist und im Sinn der Intercessions wie in Dublin veranstalten. Und dass wir das wirklich auch so umsetzen, wie ähm, ihm es wichtig ist. Er hat einen genauen Ablauf, auch von den Themen her, auch äh, wie das äh, veranstaltet werden soll. Und wir freuen uns, dass wir jetzt im nächsten Jahr beabsichtigen, das zum fünften Mal in Marienfried an der Gebetsstätte Maria Mutter der Kirche zu veranstalten. Und äh, in diesem Sinne ist das dann hierher gekommen. Und Pater Kersen kommt gern mit Schwester Breach und seit vier Jahren hierher, nächstes Jahr, wie gesagt, im fünften Jahr, das spricht doch dafür, dass wir es eigentlich so fortführen, wie es in Ihrem Sinn ist. Ja, vielleicht das erstmal so zu Ihrer ersten Frage wie, oder Ihr Anliegen, warum die Exerzitien hier bei uns in Marienfried stattfinden.
0: Wir wissen, dass Schwester Breach eine sehr charismatische Persönlichkeit ist und auch Pater Kevin. Wie hat die Begegnung oder die Teilnahme an diesen besonderen Tagen für Diakone und Priester ihr geistliches Leben bereichert?
5: Ja, da könnte ich Ihnen auch ein, ein persönliches Zeugnis von Pfarrer Thomas Feldstab aus der Schweiz auch noch mit Auszugsweise äh, äußern. Er hat uns damals einen Artikel geschrieben für eine katholische Zeitschrift überregional im deutschsprachigen Raum. Da könnte ich noch draus zitieren. Er ist äh, ja der verantwortliche Programmdirektor von Radio Maria in der Schweiz. Wir haben Vater Kevin und Schwester Breach als charismatische Persönlichkeiten erlebt, die wirklich viel Erfahrung haben, in dem Umgang und in der Begleitung von äh, Bischöfen, Priestern, Diakonen und das ist hier so ihr Anliegen so für die Erneuerung des Priestertums, für die Stärkung des Priestertums, für bitte für die Priester äh, zu erhalten und aufzurufen, auch Laien zu ermutigen, für die Priester zu beten. Und äh, man merkt wirklich diese tiefe Liebe, die sie zum Priestertum haben und dass sie sich ganz in den Dienst der Erneuerung des Priestertums stellen und wo sie auch von Gott äh, wunderbare Gaben bekommen haben, um diesen Dienst auch auszuführen und ja sehr fruchtbar und, und wirkungsvoll auszuüben. Zum Beispiel, Pfarrer Weltstab hat dann uns geschrieben, das waren Tage von großer Gnade, von echter Gemeinschaft unter Priestern und vor allem von einer erfrischenden, mutmachenden, wohltuenden Begegnung mit dem lebendigen Jesus, so dürfen wir ihn äh, äh, auch zitieren, Vater Kevin hat liebevoll und doch sehr deutlich und klar gesprochen und in uns den Wunsch nach Heiligkeit wieder neu geweckt. Wir alle fühlten uns auch ertappt und auch durchschaut und hatten auch das Bedürfnis, uns zu erneuern, das Sakrament der Buße zu empfangen und im Gebet und in der, und in der Erneuerung des Priestertums äh, uns ja, zuzurüsten. Äh, diese Tage haben uns alle sehr gestärkt und manch einem die Freude am Priestertum und Priester seien zurückgegeben mit einem entschlossenen Ja zu unserem Priestertum und einer erneuten Hingabe und Liebe an Jesus und Maria, haben wir dann den Heimweg angetreten. Wir sind dankbar, unseren Brüdern und Schwestern in den Verein wieder begegnen zu können und mit neuer Freude unseren Dienst aufzunehmen. So das Zitat von Pfarrer Thomas Weltstab, Programmdirektor von Radio Maria in der Schweiz. Ich denke, das ist ein wunderbares Zeugnis, wie Priester oder Geistliche das hier auch erleben. Und das hat mich sehr gefreut und deswegen veranstalten wir es jetzt auch seit vielen Jahren mit, mit gutem Erfolg. Würde mich auch freuen, wenn die Hörer, und Hörer von Radio Horeb uns äh, ja oder ihre Priester ermutigen, auch hierher zu uns zu kommen und sei es über www.marienfried.de unter Termine, Exerzitien oder wenn sie uns anrufen, schicken wir gerne Programme dazu. Und da kann man sich informieren und anmelden und mit dazugehen vom 14. bis zum 18. Mai, beziehungsweise wir machen noch einen Laientag am Sonntag, den 13. Mai 2018, wo man auch Father Kevin und fürster Breach auch Laien, ihn persönlich, persönlich die beiden erleben können und hören können. Das ist auch immer ein großer Gewinn hier an der Gebetsstätte Marienried.
0: Herr Direktor Henkel, sagen Sie uns noch etwas zum Ablauf dieser Exerzitientage. Sie haben es eben schon ganz kurz erwähnt, dass es immer ein festes Programm gibt, in dem sich dann auch die Diakone und Priester gegenseitig auch füreinander da sind und auch im Gebet und in der gegenseitigen Abnahme auch der Beichte bestärken.
5: Zunächst einmal heben viele von unseren Mitgliedern hervor, dass so neue Freude am Priestertum äh, wieder in ihnen geweckt wurde. Haben, man, wir schätzen an diesen Tagen auch die priesterliche Gemeinschaft und viele Priester fühlen sich da auch wirklich auch zu Hause in einer familiären Atmosphäre ohne Störung. Die Vorträge, die Gottesdienste äh, gehören mit dazu, besonders an dieses besondere Charisma der Fürbitte und des Gebetes äh, durch Schwester Breach und Vater Kevin. Wir haben Offizium mit Fürbitte, Anbetung, Betrachtung, Stille geistliche Vorträge, natürlich auch Aussprache, seesorgliche Begleitung. Wir haben bestimmte Tage mit Schwerpunkten. Am Montag zum Beispiel äh, die Gnade der Umkehr, am Dienstag äh, Gebet um Heilung, innere Erneuerung für die Kirche äh, und am Donnerstag steht ganz äh, im Vordergrund das Priestertum erneuern, sich neu senden lassen. In diesem Sinne, äh, finden die Exerzitien statt, immer in diesem gleichen Schema und wo dann auch entsprechende äh, Exerzitienvorträge von Chester Bridge und Father Kevin gegeben werden. Und das ist alles sehr praxisorientiert aus ihrer reichhaltigen Erfahrung, denn sie sind ja weltweit auf allen fünf Kontinenten unterwegs, um diese Intercessions, diese Tage des Gebets in der Gemeinschaft für Priester. Für, mit Gebet für Priester zu halten, haben da eine jahrzehntelange Erfahrung und sind weltweit gefragte Exerzitiengeber für diese Art von Exerzitien für Priester.
0: Guten Abend, schön, dass Sie eingeschaltet haben zum Standpunkt hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler. Wir erzählen Ihnen heute von den Einkehrtagen für Geistliche mit Schwester Breach, mit Kenner und Father Kevin skerlin Sie beide kommen aus Irland, haben die Berufung erfahren, Einkehrtage für Priester zu halten. Schwester Breach hatte vor dem Allerheiligsten eine Begegnung mit Gott, der ihr gesagt hat, was das Priestertum bedeutet, nämlich, dass es eine Gabe Gottes ist an sein Volk. Priester brauchen einander mehr als in früheren Zeiten. Priester brauchen unser Gebet. Priester brauchen auch geistliche Nahrung. Und geistliche Nahrung, liebe Zuhörer, sollen sie jetzt bekommen. Nicht nur, dass wir Ihnen von den Einkehrtagen erzählen, sondern wir werden jetzt im Vortrag hören, den Pater Kevin und Schwester Breach 2010 bei uns gehalten haben, werden wir über die Intercession for Priests, über die Fürbitgebete für Priester, werden wir jetzt hören, reinhören. Und danach unterhalte ich mich weiter mit meinen Gästen Pater Dietrich von Stockhausen, Pater Robert Maria und wir hören dann nachher auch noch Pfarrer Richard Kocher, unseren Programmdirektor. Doch jetzt erstmal den Vortrag von Pater Kevin und Schwester Breach, übersetzt wieder von Gräfin Piccolomini, diesmal in voller Länge mit dem englischen Teil. Und am Anfang ist der Pater Kevin etwas von der Musik äh, übertönt. Also er beginnt mitten im Satz. Seien Sie nicht erstaunt, liebe Zuhörer.
6: Catholics today and of priests in general is in need of a faithful awareness of the presence of Jesus
4: eine der großen Bedürfnisse der Katholiken heute äh, ist die, das Bedürfnis, ein wirkliches Bewusstsein der Gegenwart Jesu äh, sich anzueignen.
6: Many people express their religious commitment by going to church Sundays and by saying certain prayers and going on from time to time.
4: Viele Menschen haben ihre religiöse Überzeugung dadurch ausgedrückt, indem sie an Sonntagen in die Kirche gehen, auf Pilgerfahrten gehen, auf Wallfahrten gehen. Many of
6: them, and that includes many priests also.
4: Aber viele von diesen Laien und auch viele von den Priestern haben nie erfahren das, was Papst Johannes Paul II und jetzt auch Papst Benedikt mit den Worten beschreiben, eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus zu haben.
6: Jesus As a priest and as a Catholic.
4: Und es war diese persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Herrn, der mein Leben als Priester, mein Leben als praktizierender Katholik wirklich völlig äh, geändert hat.
6: And I would just like to say about priests that the priest is a man who carries Jesus Christ in his personhood.
4: Und ich möchte von einem Priester nur noch mal sagen: Ein Priester ist ein Mann. Der, gegen, der Jesus Christus in seiner Person trägt.
6: The das Zweite
4: Vatikanische Konzil hat es definiert als einen Mann, der stellvertretend für Christus handelt uh, in seinem Leben in der
6: Kirche. In
4: meinen frühen Jahren als Priester habe ich einige Jahre in Nigerien gearbeitet als Missionar.
6: Und ich war da während der Biafran-Krise und hatte die Verantwortung, Looking after thousands of starving people.
4: Und ich war damals auch dort während dem Biafra-Krieg und meine Verantwortung war es, mich um Tausende von verhungernden Menschen zu kümmern. And I
6: had a, a A starving woman who had lost her husband and her children from hepatitis
4: und ich habe damals mich äh, eine Unterhaltung gehabt mit einer armen Frau die am Verhungern war die ihren Mann und ihre Familie durch hepatitis verloren hatte and
6: in my bum bumbling attempts to evangelize her I asked her Whether she believed in God or not.
4: und in meinen etwas uh, unfähigen Versuchen sie zu evangelisieren habe ich sie dann gefragt ob sie denn an Gott glaube
6: And she, she said, yes, of I in God, und
4: dann sagte sie natürlich glaube ich an Gott Herr Pater und her, dann habe ich gefragt ob sie denn an Jesus Christus glaube und sie, did the strangest thing. und sie hat etwas sehr
6: seltsames. Sie hat
4: all diese Kleidungsstücke und das Essen und so weiter, was, ich ihr, was ihr gerade geschenkt worden war,
6: sie kam over und stood in front of me and looked me straight in die eye
4: oh, er hielt das alles am arm kam zu mir und stand sie stellte sich vor mich hin und schaute mir genau in die augen
6: sie said to me, father you are asking me whether I believe in jesus christ
4: sie sagte herr pater sie fragen mich ob ich an jesus christus glaube
6: sie said For me today, you are jesus christ und dann
4: sagte sie heute sind sie für mich jesus christus das
6: sind
4: Worte, die habe ich in diesen ganzen Jahren niemals
6: vergessen. Denn in einem
4: einzigen Satz hat diese arme verhungernde Frau mir beschrieben, was das innerste Wesen des Priestertums ist.
6: A priest is a man who makes Jesus Christ present.
4: Ein Priester ist ein Mann der Jesus Christus gegenwärtig
6: macht. Sein
4: Mann, der dies tut, indem er sich selber ganz und gar mit Christus identifiziert.
6: And Sein
4: Mann, der, das Wort, der dem Wort Gottes und der Lehre der Kirche gehorsam dient.
6: Und er ist ein Mann, der dem Wort To his vows as a priest in all Und
4: es ist ein Mann, der seinen gelübten als Priester in jeder Situation treu
6: bleibt. Und
4: ich glaube, das ist genau das, was die Kirche heute
6: widerspiegelt. That the person of Jesus seems to be from the consciousness of so many lay people and so many priests
4: die Person Jesu scheint im Bewusstsein so vieler Laien und so vieler Priester nicht mehr so gegenwärtig zu sein.
6: For years now we've had these ridiculous debates about you know between conservatives and liberals in the Catholic Church.
4: Vor Jahren, seit Jahren, hören wir jetzt immer wieder diese Debatten über äh, konservative oder mehr liberale Tendenzen in der Kirche.
6: Und
4: so viel Zeit und Energie wird in diesen nutzlosen
6: Debatten vergeudet. Und worse than that, it has generated a kind of culture of dissent, especially amongst priests.
4: Und es ist noch sogar sogar noch schlimmer, denn es hat eine Art von Kultur des der Spaltung des nicht übereinstimmens hervorgerufen und ganz besonders unter den
6: Priestern. Deshalb
4: sagte ich schon vor kurzem, dass das große Problem der Priester heute nicht das Zölibat ist, sondern der
6: Gehorsam.
4: Big problem. Und auch dieser Mangel an Bewusstsein der Gegenwart Jesu Christi kommt auch noch aus einem anderen großen Problem.
6: Und
4: das ist der ganze Bereich des Gebetes im Leben eines Priesters. I am a very busy priest myself. Ich bin selber
6: ein sehr beschäftigter so Priester. Und ich wie schwierig es ist, jeden und es ist mir sehr bewusst, wie schwer es ist, jeden Tag zu beten. But you know, if I didn't pray every day and if I didn't take prayer very, very seriously, I simply do not know how I could function as a priest or perform the ministry that I'm in at the present time.
4: Aber wenn ich nicht das Gebet wirklich ernst nehmen würde und nicht wirklich es äh, auch tun würde, weiß ich eigentlich nicht, wie ich meine Arbeit als Priester oder auch diesen Dienst, in dem ich im Besonderen stehe, überhaupt ausüben könnte. Ein Priester kann das nicht tun, was er eigentlich tun sollte, ohne die Gnade des Heiligen Geistes.
6: Uh, to spend with the Lord in
4: Und es ist wirklich unmöglich, den Heiligen Geist wirklich zu hören, sich auf ihn einzustellen, wenn er nicht jeden Tag im Gebet eine Zeit im Gebet
6: verbringt.
4: Wir können lange debattieren über die historischen äh, Bibelstudien oder andere Methoden. But the
6: bottom line of the scriptures is that it is the word of God
4: aber letztendlich ist die heilige
6: schrift das wort gottes That's what matters most of all. Und das ist das wichtigste von allem wenn die menschen zu uns kommen suchen sie nach der barmherzigkeit gottes sie suchen nach vergebung ihrer sünden farming
4: Freund von mir kam in eine neue Pfarrei mitten in eine bäuerliche Gemeinde und er hat seine neuen gefragt, was erwarten sie denn von mir als
6: Priester?
4: Was wollt ihr, dass ich hier tue?", hat er diesen Bauern gesagt. Und sie haben ihn ganz verdattert angeguckt.
6: We just want you to be here.
4: Und die Antwort war, Herr Pfarrer, wir wollen gar nicht, dass Sie was tun. Wir wollen, dass Sie hier sind. Is true, that's exactly what they wanted. Und das stimmt. Das ist genau das, was Sie brauchten. What did they want them to be, though? Aber was sollte er denn sein? Christ, Sie wollten, dass er Jesus Christus sei, der ihnen das
6: Wort Gottes verkünden würde, them, der die Eucharistie zerfeiern würde, der ihnen ihre Sünden
4: vergeben würde im Bußsakrament,
6: people, der ihre
4: jungen Paare verheiraten würde, er würde sich kümmern um die Kranken und die Sterbenden
6: und die Toten begraben. Aside from that, he could do anything he liked. Außerdem konnte er alles tun, was er wollte. But that was what they wanted from him. Aber das wollten sie von ihm. And he told me that story er
4: that hat time. mir diese Geschichte selber erzählt und er hat dann gesagt, dass es für ihn damals wirklich das Wesentliche eines Priesters beschrieben hätte.
6: Und
4: wissen Sie, diese kürzlichen Skandale im Priestertum weltweit haben für uns etwas ganz Wichtiges
6: hervorgehoben.
4: Nämlich die re relativ niedrige Ebene der Spiritualität unter den Priestern. And so I would really urge priests now und ich möchte priester wirklich
6: geauffordern all, all dieses nutzlose debattieren aufzugeben to stop wasting Jesus Christ's time.
4: aufzuhören die zeit jesu christi zu vergeuden and become man of God. und Männer gottes zu werden man of God, man of prayer. Männer des Gebetes, men who
6: are dedicated to the love and love the church
4: Männer, die sich der Kirche widmen
6: und sie lieben. Men who are to Männer,
4: die bereit sind, sich dem Wirken der Kirche zu verschreiben und selbst wenn es bis zum Blutvergießen ginge.
6: You know, brothers and sisters who are listening to this broadcast,
4: I the secular
6: world has almost completely lost touch with the word of God.
4: Die Welt, in der wir leben, hat fast ganz äh, die Beziehung zu der Welt, zu Gott äh, verloren.
6: The parliaments and the legislators of this world never mention the word of God. They never say that anything is morally right or morally wrong.
4: Die Parlamentarier, die Gesetzgeber dieser Welt, benutzen das Wort Gottes überhaupt nicht mehr und sie sagen nie, dass etwas moralisch richtig oder falsch ist.
6: Und die Einstellungen
4: gegenüber dem Leben, gegenüber der sexuellen Moral zeigt, dass die letzten Bastionen des christlichen Einstellungen auch aufgegeben werden.
6: We are to be men of God. Wir sind berufen, Männer Gottes zu sein. We are to do
4: Wir sind dazu berufen, das, was der heilige Paulus beschreibt, das Wort Gottes zu predigen, ob willkommen oder unwillkommen zu jeder Jahreszeit, okay. ununterbrochen.
6: Der
4: Teufel hat dem äh, Pfarrer von Ars gesagt, wenn es neun Männer wie ihn in der Welt gäbe, würde die ganze Geschichte geändert werden.
6: Und das listening.
4: letzte, was ich uns noch sagen möchte, zu Ihnen, Sie hier zuhören,
6: liebe Brüder und Schwestern,
4: es ist sehr einfach, die eigenen Priester zu kritisieren. Ich wünsche Sie, sie lieben. Ich
3: möchte Sie auffordern, Sie I, zu lieben
4: und für Sie zu
3: beten.
4: Ich würde gerne noch etwas dazu sagen, zu dem, was Vater Kevin jetzt gerade vorgetragen
3: hat. Ich wurde mir über die Jahre hinweg sehr bewusst. Is the ist der be Of the person of Jesus Christ.
4: Wie wichtig es ist, von der Person Jesus Christi wirklich überzeugt zu sein. First of all, this is not just for priests, but I think for all of us as Christians.
3: Und ich denke, das gilt nicht nur für die Priester, sondern für uns alle als Christen. I, I keep saying to the lay people as I speak to them and to the priests.
4: ich sage zu den laien wenn ich mit ihnen spreche und auch zu den priestern the most
3: important thing for me für mich ist das wichtigste is to have a personal eine persönliche Begegnung mit Jesus zu haben. Ist, dass ich an ihn glaube. Jesus kam in die Welt. Er ist der Herr, er ist der Erlöser. no
4: other way that we can be saved. Es gibt keinen anderen Weg, auf dem wir gerettet werden können. And we live in a time. Und wir leben in einer Zeit, are kinds of places, wo viele Menschen sich an alle möglichen Orte und Personen wenden. For Sie suchen nach Trost, for healing, nach Heilung, nach allen möglichen Antworten suchen
3: speaking father und oft sage ich wenn ich zu den Priestern spreche es ist so ähnlich wie Menschen die irgendein Produkt verkaufen wollen the product selling
4: da merkt man sofort wenn jemand etwas versucht zu verkaufen ob dieser Mensch wirklich überzeugt ist von dem Produkt. Und, you know, when a gets up to preach, und wenn ein Priester nicht mehr predigt, he has the most
3: message. er hat selber die, die wichtigste Botschaft. The word of God is, is active, it's alive and active. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. It's full of power as he speaks it. Uh,
4: Es hat große Macht, wenn es ausgesprochen wird. But if the priest himself is not convincing. Aber wenn der Priester selber nicht davon überzeugt ist. And if he is not a man in touch and in tune with Jesus. Wenn er nicht jemand ist, der wirklich äh, mit Jesus eine Beziehung hat, bei but, ihm ist. But also if he is not in love with his faith. Und wenn er nicht wirklich seinen Glauben liebt. And with the Catholic Church. Die katholische
3: Kirche nicht wirklich liebt. It's very difficult to spread the word of God. Dann ist es sehr schwer, das Wort Gottes zu verkünden. And it's very, it's very to people.
4: Und es ist dann auch sehr schwer, andere zu überzeugen. Das ist einer der großen Freuden, die ich erleben darf, in dem Dienst,
3: in dem ich stehe, im Heilungsdienst. Many viele people kommen zu mir people AIDS, different sicknesses. Viele Menschen kommen zu mir und sie
4: haben vielleicht ein sehr unordentliches Leben geführt. Vielleicht sind sie in irgendwelchen Krankheitsstadium von AIDS oder anderen Krankheiten. Ja.
3: Und sie fühlen sich sehr abgelehnt und sie haben große Angst. Sie haben Angst
4: vor der Kirche, Kirche. und sie wissen nicht, was sie tun müssen, wenn sie dem Tod entgegentreten. Und dann hören sie von dieser Ordensfrau, die heilt. Ja, vielleicht kann sie ja auch mich heilen. So,
3: you know, I'm always filled with
4: compassion. Sie müssen wissen, ich habe immer Mitleid.
3: know that the Lord is, the Lord is a God of great mercy. Jesus is a merciful Lord. Und ich weiß, dass der Herr große Barmherzigkeit grüßt. So
4: ich spreche dann zu diesen Menschen. And I challenge them. Do you really believe? Und ich fordere sie heraus, glaubst du wirklich? That what you, the lifestyle you lived. Dass diese
3: Art des Lebens, die du gelebt hast. Do you, do you believe that was pleasing to God. Glaubst, Glaubst du wirklich das hat Gott gefallen. Do du wie falsch es ist, wenn du ganz und gar diese Gebote Jesu ignorierst? And you know it's amazing because as soon as they say no, I know I know it was wrong. Es ist erstaunlich, denn sobald Sie sagen, nein, ich weiß, es war falsch, und I tell them, you know, that's the thing
4: Jesus Und dann sage ich, das ist das Einzige, was Jesus von dir will. Because he
3: you no matter what you have done. Denn er vergibt dir ganz egal, was du getan hast. I tell them about confession. Dann sage ich, spreche ich zu ihnen Because, über die Beichte. You know, today many people confession. Wissen Sie, heute gehen viele Leute zur Beichte. They bartenders.
4: Sie gehen in die Bar. Sie gehen zu Allem möglichen Talkshows im Radio, am Fernsehen. they have all kinds
3: of people listening to their their problems. Und alle möglichen Leute hören auf ihre Probleme, hören auf ihre Sünden. themselves. Und sie sind verzweifelt
4: bestrebt, sie die Bürde loszulassen. Aber in der katholischen Kirche haben wir das mächtigste
3: Sakrament. Das erste, was Jesus tat nach seiner Auferstehung, hat die Apostel angehaucht
4: und hat ihnen Macht gegeben, die Sünden zu vergeben. Das ist die Frucht seines Leidens, seines Todes und seiner Auferstehung
3: and i see when i tell people and i say look you may not know how to convince, but just talk to the priest und dann sage ich auf den leute die ja, vielleicht weißt du nicht wie du beichten sollst aber sprich
4: doch nur zum priester i to help you
3: und bitte ihn er soll dir helfen make an act of sorrow
4: to jesus und Erwecke einen akt der reue jesus gegenüber
3: i have seen beautiful beautiful experiences of men and women dying a sense und ich habe wunderbare Erfahrungen
4: da gemacht, dass Männer und Frauen als Heilige sterben. Etwas, was sehr traurig ist heute, meiner Meinung is, nach, is a great spirit of pride. ist, dass wir alle einen großen Geist des Stolzes
3: haben. Ich werde doch nicht einem Mann meine Sünden sagen. He's a sinner. Er ist doch auch Sünder. You know, every single person on this earth Is has has the same thing, we're all
4: sinners. And in telling
3: the priest, it we're not really telling the man, but we're doing what Jesus asked us to do. Confess our sins. Und wenn wir dem Priester unsere Sünden
4: bekennen, dann sagen wir es nicht wirklich einem Mann, sondern wir gehorchen Jesus, indem wir unsere Sünden
3: bekennen. Und ich, wie father Kevin, möchte auch ich jetzt die Laien,
4: die vielleicht hier zuhören, wirklich bitten. You know, as a Catholic, als Katholiken,
3: we believe, as Catholics, that the sacraments Are guarantees that Jesus is present. Als Katholiken glauben wir, dass
4: die Sakramente garantieren, dass Jesus gegenwärtig ist. And I would encourage you, und ich möchte Sie ermutigen, pray for the gift of faith. beten Sie um die Gabe des Glaubens. And pray for the gift of understanding your faith. Beten Sie um die Gabe, dass Sie Ihren Glauben verstehen. You know, all of our countries across Europe, in allen Ländern, in ganz
3: Europa, in den letzten Jahren haben für ihren Glauben
4: gab es in den Jahren der Vergangenheit immer wieder Märtyrer für den
3: Glauben.
4: Und in unseren Reisen haben Father Kevin und ich sind wir vielen Menschen begegnet, Walk for miles, to actually crawl, to come, to be able to attend the Eucharist. Die Kilometer weit laufen und bis auf alle Wegen kommen, um wirklich bei einer Eucharistiefeier dabei sein zu können. We just came back from Africa. Wir sind gerade aus Afrika zurückgekommen. And I marvel. Und ich wundere mich immer. At the people there and their living faith. Wie die Menschen dort ihren Glauben so lebendig leben. They're suffering terribly they have nothing. Sie leiden sehr, weil sie haben eigentlich nichts. Aber sie strahlen voller Friede und Freude. Ist das nicht erstaunlich? In meinem Land, in Irland, als wir sehr viel ärmer waren, hatten wir die Kirche. Wir haben auf Jesus vertraut.
3: Wir haben unseren Glauben gelebt. Und es gab
4: sehr, viel weniger ähm, Straftaten und Leiden, wie wir sie heute sehen.
3: I am convinced. Ich bin überzeugt, that if we invite Jesus into our hearts, wenn wir Jesus wirklich einladen in unser Herz, if we beg for the deep faith in Jesus,
4: wenn wir ihn, ihn flehen und mit tiefen Glauben an ihn. We will experience dann werden wir erfahren, grace. dass große Gnade fließt. Pray. Beten wir. Pray for holy priests. Beten wir um heiligmäßige Priester. Pray for faithful priest. Beten wir um Priester, die voller Glauben erfüllt sind. Pray
3: for priests who preach God's word. Beten wir um Priester, die das Wort Gottes wirklich verkünden. Und wir versprechen, dass
4: auch wir für Sie beten werden und für alle Ihre Priester hier. Vereinigen wir uns
0: im Gebet füreinander und auch für die Hirten der Kirche, für die Priester und Diakone, für Geistliche, kommt her, ruht ein wenig aus. Wir stellen Ihnen die geistlichen Tage des Gebetes und der Gemeinschaft für Priester und Diakone mit Schwester Bridge McKenna und Father Kevin Scallen. Sie sind beide ihren sind seit 1900 82 in der Evangelisierung weit, weltweit tätig und im Halten von Einkehrtagen für Priester. Der Herr hat Schwester Breach mit einer besonderen Gabe der Heilung beschenkt und darüber hinaus mit einer tiefen Erkenntnis des Geheimnisses des Priestertums. Und seitdem sie in dieses Geheimnis hinaus ähm, hineinschauen durfte, geht sie mit Pater Kevin, reist sie auf der ganzen Welt, um für Priester und Diakone in ihrem Dienst zu stärken. Männer, die berufen sind, die Jesus präsentieren. Wir möchten Sie jetzt einladen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit uns ins Gespräch zu kommen. Vielleicht haben Sie Fragen an Pater Dietrich von Stockhausen und Pater Robert Maria. Sie sind beide Brüder vom gemeinsamen Leben, Augustiner Chorherren. Sie haben mit initiiert oder gehören mit zu einer Gruppe von Priestern, die es jedes Jahr seit vier, fünf Jahren möglich machen, dass Schwester Breach und Pater Kevin nach Deutschland kommen. Dort in die Gebetsstätte Marienfried das nächste Mal Anfang Mai und Mitte Mai, 14. bis 18. Mai. Also sie können jetzt anrufen. Um ins Gespräch zu kommen, vielleicht hat sie jetzt auch im Vortrag etwas angerührt. Nachher werde ich noch ein Interview einspielen mit Pfarrer Richard Kocher, denn natürlich habe ich auch ihn gefragt, warum es ihm wichtig war, dass wir überhaupt diese Sendung heute veranstalten. Doch zunächst wollen wir erstmal mit Ihnen sprechen unter der 089 517 008. 008. Erreichen Sie uns. Vielleicht haben Sie Fragen zu den Einkehrtagen. Es wäre uns auch wichtig, dass Sie wirklich Ihre Priester und Diakone ermutigen und weiter erzählen von den Exerzitien für Geistliche, dass Sie sie vielleicht auch ermutigen, diesen Podcast zu hören. Die Sendung wird in den Podcast gestellt, in den Ordner Standpunkt kann dort dann zeitunabhängig gehört werden. Ähm, Pater Nein, der Wallfahrtsdirektor von Marienfried, äh, Clemens Maria Henkel, hat mich wissen lassen, dass in der Kirche bis zu 300 Priester Platz haben. Also es können viele Priester und Diakone kommen zu den Einkehrtagen. Erzählen wir also davon weiter und rufen Sie uns jetzt vielleicht an, wenn Sie mögen unter 089 517 008 008. Gleich geht's dann weiter hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Willkommen zum Standpunkt bei Radio Horeb. Wir haben gerade einen Vortrag gehört von Schwester Breach McKenna und Pater Kevin Skellern. Sie sind beide Iren. Übersetzt hat Gräfin Piccolomini für uns. Wir sprechen über Einkehrtage für Geistliche. Kommt her, ruht ein wenig aus, abgeleitet vom Markus Evangelium. Ja, der Herr sorgt für seine Hirten. Seine Hirten sind ihm wichtig. Er stellt Menschen in den Dienst. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder ausruhen am Herzen Gottes, dass wir immer wieder hinkommen, aus der Quelle trinken und dass wir offen werden für diese Quelle und in dem Bewusstsein, dass wir die Quelle brauchen und immer wieder neu erfrischt werden möchten. Ich habe Sie nach dem Vortrag, der sehr markant war, eingeladen, liebe Zuhörer, und davon jetzt Gebrauch gemacht, also unsere Hörernummer Hörertelefonnummer, die 089-517-008-008 gewählt, hat Frau Materer. Ich grüße Sie herzlich. Schön, dass Sie angerufen haben. Guten Abend.
7: Guten Abend. Zuerst ähm, mal herzlichen Dank für diese klaren und schöne Worte, nochmal das Priestertum, was es wirklich von Gott wie es von Gott vorgesehen ist und wie Gott uns diese Priester geschenkt hat. Ich rufe deshalb an, weil ich gerade heute Nachmittag ähm, bei, bei, bei Freundinnen, bei Freunden eingeladen war zum Café, und wir haben wie immer uns die Sorgen über die Priester gegenseitig gesagt und ich habe gesagt, ich will das so gar nicht mehr. Ich will nicht mehr das so das bringt uns nicht weiter. Bleiben wir doch ganz im Gebet für die Priester dann stärken wir sie durchs Gebet und erzählen wir uns was Schönes, was die Priester uns auch geben. Weil das andere, das wissen wir ja alles. Das tut uns nicht gut und das tut den Priestern nicht gut. Das war jetzt, weil ich das heute gerade, und ich habe mir das so fest vorgenommen in, in Zukunft, weil es ist ja auch viel im Umbruch. Die Gemeinden werden größer und, und, und wir hören, wie es den Priestern auch schlecht geht, wie sie viele Aufgaben zu bewältigen haben. Das ist uns ja allen klar und wir können ihnen nur helfen und stärken, wenn wir sie so achten und schätzen, wie Gott sie vorgesehen ja. hat, uns geschenkt hat und dass wir sie im Gebet stützen.
0: Ja, also, und demütig ist
7: so es schön und wichtig, dass diese Exerzit sind, wie sie dann so für Priester angeboten werden. Ich finde es ganz, ganz schön. Und ganz liebe Grüße an Pater Dietrich, den ich auch ganz äh, sehr schätze. Mhm.
0: Pater Dietrich, vielleicht mögen Sie auch eine kurze Rückmeldung geben an Frau Materer.
1: Ja, gerne. Ich danke Ihnen für den Gruß und danke, danke. für Ihr unterstützendes Gebet, das wir alle, sehr, alle Priester sehr brauchen. Ja. Ich erinnere mich an das Wort, was ich schon als kleines Kind zu Hause in Aschendorf an der Ems, wo ich geboren bin und aufgewachsen bin, gehört habe. Äh, was uns dort gesagt wurde, jede Gemeinde kriegt den Priester, den sie sich erbetet von Gott. Ja? Und ich denke, darin ist eigentlich deutlich, dass äh, das Gebet das Tragende ist für jedes Priesterleben und für jeden Priester. Und wir wirklich davon zehren, der Teufel ist schlau und er weiß genau, wenn er einen Priester umlegt, dann legt er damit auch tausend, wahrscheinlich tausend Laien mit um die dann sagen, so und Abschied nehmen von der Kirche. Oh. Mir gehört es eben, wenn ein Priester äh, in der Gnade steht und gehalten wird durch das Gebet der, der Gläubigen, dass er dann wirklich auch die Gläubigen stärken kann.
0: Ja, Dankeschön. Ja, Frau Matera, herzlichen Dank für Ihren Beitrag und alles Gute für Sie. Und Sie haben etwas unterstrichen, worum uns ja auch der Heilige Vater, Papst Franziskus, immer wieder demütigst bittet. Er sagt, betet für mich, betet für mich. Und wir sind eingeladen, nicht nur für den Heiligen Vater zu beten, sondern für alle Geweihten, ob Diakone, ob unsere Priester, ob Ordensleute, denn wir stehen alle, jeder von uns, in, auch in einem geistlichen Umfeld, in einem geistlichen Kampf. Und was braucht es mehr als in solch einem Gefecht, als das Gebet? Also vereinen wir uns darin miteinander. Elisabeth Speth, Sie haben uns aus Bad Aiblingen angerufen. Schön, guten Abend. Ja, guten
8: Abend. Hier ist Elisabeth Speed Ich höre das jetzt voll Freude diese Sendung und ich habe das Buch von der British McKenna Wundergeschehen wirklich damals im Münster Schwarzer Verlag 1990 gelesen und das hat mich so fasziniert, dass ich das kistenweise verkauft und verschenkt habe und äh, und äh, ich habe es einem Priester gegeben und der hatte gesagt, die kann sein, wo sie will auf der Welt ein deutscher Priester. Und äh, da möchte ich hin. Und dann habe ich den tatsächlich in Gumming, da war es in den 90er Jahren, hingeschickt und dann noch weitere Priester. Und dann äh, hat mich selber das so erfasst und wir wurden dann von indischen Priestern gefragt, ob wir nicht Priesterexerzitien anbieten. Und dann haben wir das getan. Und als 2007 Pritch McKenna kam, habe ich zu den Priestern von damals gesagt, geht da alle hin. Und da sind wirklich also von damals 20 Priester hin. Und da waren einige dabei, die gesagt haben, ja, ich habe vor 20 Jahren dieses Buch gelesen, da muss ich hin. Und äh, der Mediatrix, äh, der äh, Miriam Verlag, hat es dann kurz, bevor sie nach Wigratstadt gekommen ist, neu aufgelegt, das Buch, weil es vergriffen war. Und es äh, sind da über 20 Priester hin. Und es ist ganz, ganz wichtig, äh, dass, äh, dass die Priester auch dieses Buch auch von uns Laien an die Hand bekommen. Wenn sie das Buch gelesen haben, dann gehen sie hin. Ich habe da viele Priester hingeschickt, die einfach gesagt haben, ja, endlich kommen Sie nach Deutschland. Und es ist so wichtig und beten wir dafür. Ich, äh, ich möchte auch weiter Werbung machen. Es ist wieder für mich eine neue Inspiration. Mhm. weil ich Viele, viele Priesteradressen hat damals von den Priesterexerzitien, die ich fünfmal für Pater Messio Naikam Bild organisiert habe und ich werde jetzt auch wieder mehr Priester dahin schicken wollen. Und ich danke auch Pfarrer Stockhausen, dass er und sein Team das weiter forciert, weil die Heilung des Priestertums und äh, wird die Heilung der Kirche bewirken. Das wollte ich dazu sagen. Danke.
0: Wunderbar, Dankeschön. Also die Einkertage für die Priester finden statt vom 14. bis 18. Mai in der Gebetsstätte Marienfried. Es gibt einen Tag für Laien schon am 13. Mai, wo man auch Schwester Breach und Pater Kevin erleben kann. Ja, es, und es ist wichtig, dass wir weiter erzählen davon. Und jetzt lassen Sie uns hineinhören, was Pfarrer Kocher sagt, warum ihm die Einkehrtage mit Schwester Breach und Pater Kevin so wichtig geworden sind, dass er sie einem größeren Kreis von Mitbrüdern vorstellen möchte und so, dass wir halt diese Standpunktsendung heute initiiert haben.
9: Vor sieben Jahren habe ich zum ersten Mal davon gehört und daran teilgenommen. Es waren 40, 50 Priester mit dabei und wir sind der Überzeugung, weil wir sie als sehr segensreich und gut erlebt haben, dass wir sie einem größeren Kreis von Mitbrüdern auch durch Radio Horeb öffnen sollen. Immer wieder machen wir die Erfahrung, dass doch viel mehr äh, Zuhörer und Mitbrüder dabei sind, als wir denken. Nun, das hängt mit vielen Gründen zusammen, warum mir die wichtig sind. Zunächst einmal die Persönlichkeiten der beiden ähm, Hauptreferenten, der, der Tragenden dieser Tage, das ist Pater äh, Kevin Max Kellen und Bridge McKenna. Ähm, Pater Kevin hat einen knalltrockenen irischen Humor, also der ist, richtig wohltuend, bringt damit auch so, so aus seiner über 50-jährigen Priestererfahrung Beispiele mit hinein und auch Schwester Britsch ist ja auch schon in diesem vorgerückten Alter und ähm, erfüllt eigentlich genau das, was Papst Franziskus so als Mütterlichkeit bezeichnet. Die Ordensfrauen sollen keine alten Jungfern sein, sondern Mütter. Und das spürt man bei ihr. Diese Wärme, diese Herzlichkeit, zugleich mit einer enormen theologischen Kompetenz und auch einer großen Charismatik, kann ich wirklich sagen. Einer Charismatik, die ich als echt empfunden habe. Es gibt ja auch viele, die hier unterwegs sind, sich wichtig machen, in den Vordergrund spielen und man spürt bei näherem Hinsehen, da ist wenig dahinter. Aber das habe ich in all diesen Jahren, in diesen sieben Jahren, wo ich jetzt dabei bin, noch nie erlebt. Also sie hat dann bestimmte innere Eindrücke, Bilder, die sie ins Wort bringt. Ich kann das auch konkret benennen. Bei Radio Horeb war es etwa, als ich das letzte Mal im Mai 2017 mit dabei, waren, mit dabei war, ähm, ein Bild von Lazarus, der aus dem Grab herauskommen soll. Und sie hat gesagt, das ist gleich so der Auftrag des Radios ähm, Menschen, die sozusagen schon geistlich tot sind, das gibt es ja. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn heißt es, dein Bruder war tot und lebt wieder, obwohl der lebendig war nach außen hin. Aber geistlich war er tot, weil er in der Porneia, in der Unzucht, in der Ausschweifung, in der Gottlosigkeit gelebt hat. Und so hat Radio Horeb den Auftrag, diese Menschen, die nach Hause hin vielleicht lebendig sind, aber innerlich tot sind, weil sie keine Beziehung zu Gott haben, keinen Sinn im Leben erkennen, im buchstäblichen Sinn fast nur vegetieren, also äußerlich leben, aber innerlich irgendwie geistlich tot sind, wieder zum Leben zu bringen. Ein ganz anderes und doch wieder ähnliches Bild hatte dann, ähm, Pater Kevin, ähm, er hat gesehen, wie ein gewaltiger Strom in eine Wüste hineingeht. Dieser Strom des Lebens soll und darf Radio Horeb sein, natürlich letztlich nicht wir, sondern das Evangelium, der Heilige Geist, den wir aber durch unser Radio vermitteln können. Also das sind natürlich dann schon äh, angesichts einer großen Anfechtung und Herausforderung, die wir mit dem Radio zu bestehen haben, gewaltige Ermutigungen, die davon ausgehen. Aber es geht jetzt nicht sozusagen nur um das charismatisch Besondere, das ist ein Element unter anderem, das aber durchaus authentisch und wichtig ist. Es sind viele andere Aspekte auch, das mitbrüderliche Beieinander sein, das Gegenseitige sich bestärken, der Bedarf an Heilung und ja, Ermutigung in unserem Priester sein. Ich meine, dass die Zeit der Einzelkämpfe vorbei ist. Ich bin noch ganz auch in dieser Spiritualität äh, ausgebildet worden. Damals in den frühen 80er Jahren war das auch noch, noch gar nicht so notwendig, miteinander zusammenzuarbeiten. Aber wir treten immer mehr in eine Zeit ein, wo wir allein wenig bis kaum noch etwas bewegen können. Wir brauchen einander. Das hat der Herrscher von im Evangelium so gesagt, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Da ist er mitten unter ihnen. Miteinander haben wir nicht nur doppelte, sondern vielfache Kraft. Das dürfen wir immer wieder auch bei Heilung und Befreiung feststellen. Die Zeit der Einzelkämpfer ist vorbei. Wir sind, wie jemand einmal etwas lustig formuliert hat, eine sakramentale Bande. Das Konzil hat das formuliert, aber natürlich anders formuliert. Wir sind verbunden durch sakramentale Bindungen, ein sakramentales Band. Und da hat jemand gesagt, wir sind eine sakramentale Bande. Das stimmt, weil wir miteinander im gleichen Dienst vor dem gleichen Herrn und mit dem gleichen Herrn stehen. Und das kommt in diesen Tagen sehr schön auch zum Ausdruck. Der Bedarf an Heilung ist auch enorm. Es scheint irgendwie zum Menschsein zu gehören, dass wir verwundet sind und verwundet werden. Keiner, der lebt, geht da, wie ich meine, unverwundet über diese Welt. Das sind oft Dinge aus der frühen Kindheit, aus der Seelsorge, aus den Kämpfen, die dort unvermeidlich sind, aus manchen Auseinandersetzungen, in denen wir stehen, Konfrontationen. Da müssen wir ganz wörtlich verstanden den Mann stehen. Wir dürfen bei vielen Dingen nicht einfach feig zurückweichen, obwohl der Mainstream anders ist und vielleicht uns der Wind noch mal kalt ins Gesicht bläst. Und da kann es schon passieren in all diesen Kämpfen und Auseinandersetzungen, dass sich da innere Verwundungen einstellen, dass man eine Verbitterung, Verhärtung äh, eintritt, die uns natürlich danach wieder lähmt in unserem Dienst und sozusagen das Herz nicht weich hält und die Menschen spüren das dann, ob sie es mit einem Priester zu tun haben, der der mitfühlt oder der verhärmt ist, der sich irgendwie das ganz anders vorgestellt hat und jetzt erleben muss, ähm, ja, dass vieles von seinem Dienst nicht akzeptiert wird, der Bedarf an Heilung. Und genau darum beten wir ja auch in diesen Tagen, äh, um Heilung an Körper, Seele und geißen an Dimensionen unseres Seins. Die Verwundungen, die wir durch den Lebenskampf mitbekommen, sind sehr hinderlich. Viel Kraft brauchen wir dann, um das sozusagen zu unterdrücken, um das klein zu halten, wenn wir das nicht Willens sind anzuschauen und aufzuarbeiten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir innerlich ausgeheilt sind, dass wir nicht sozusagen einen großen Teil unserer Lebenskraft dazu verbrauchen und dazu einsetzen, äh, so, damit diese, äh, möchte ich möchte es mal so nennen, diese inneren Verwundungen nicht hochkommen und uns ähm, sozusagen überfluten. Das prophetische Element habe ich schon erwähnt, dass Gemeinschaftlich ist auch wichtig, dass wir miteinander zusammen sind, der Bedarf an Heilung und natürlich auch, last not least, es ist jetzt ja auch ein Buch von Kardinal Sarah in diese Richtung herausgekommen, der Bedarf an Ruhe und Stille. Wir leben in einer unglaublich geschwätzigen Zeit, wir werden bombardiert mit äh, hunderten von Mails, bei mir zumindest jeden Tag an, an SMS-Nachrichten, an Anrufen, an Telefonen, Fax jetzt kaum mehr, früher hat es das auch noch gegeben. Man muss einfach mal raus aus dem ganzen Getriebe, äh, innerlich wieder zur Ruhe kommen. Mit Bedacht ist es so gewählt worden, dass man es nicht schon um sieben Uhr mit der Laudes beginnt, sondern erst später, dass man einfach mal ausschlafen kann Das sind oder spazieren gehen kann. Das sind ganz normale Dinge, aber wir müssen sehr Acht geben, dass wir äh, die nicht übersehen. Wir sind keine Maschinen, dass wir äh, permanent auf... Äh, Hochgeschwindigkeit laufen können. Wir brauchen diese Zeiten der Ruhe und der Stille. Und deshalb sind diese Tage mit Mitbrüdern, die gleichgesinnt sind, ähm, sehr, sehr wichtig, um wieder in die innere Mitte, in die Ruhe, in die Gelassenheit zurückzufinden. Das ist immer im Mai für mich auch immer dann ähm, eine schwierige Zeit, weil der Marathon bevorsteht. Und das ist wirklich ein Marathon. Und drei Tage rennen wird wie die Irren durch, kann ich jetzt schon sagen. Ähm, auch bei mir immer es sind viele Gäste, da muss alles koordiniert werden. Und in diesem Jahr hat es sich so ergeben, dass ich zuvor noch in Marienfried bei den Exerzitien sein konnte. Da war das sehr heilsam für mich. Ich habe da Kraft geschöpft, bevor es dann richtig an den Marathonlauf gegangen ist. Vielleicht noch ein Element, das ist natürlich auch der brüderliche Erfahrungsaustausch untereinander. Ein Mitbruder ist bis in Sibirien tätig. Wenn man da hört, was die in der Seelsorge zu leisten haben, mit welchen Schwierigkeiten, an welchen Fronten die kämpfen, dann wird man selber wieder ganz kleinlaut oder ist dann mit der eigenen Aufgabe noch viel mehr zufrieden. Umgekehrt darum sagen viele Mitbrüder nicht um alles Gold in der Welt wollte ich deinen Job haben, Richard. Also, es ist ein, ein gegenseitiges sich ermutigen und äh, auch äh, zusprechen und sich einfinden, die Aufgabe des anderen. Ich denke da zum Beispiel an Personen, die ich in der Seelsorge begleitet habe, die Krebs im Endstadium hatten und die das mit Hilfe der Gnade Gottes wirklich tragen konnten. Wenn man in das Zimmer von diesen Menschen hineingekommen ist, hat man, obwohl die wirklich grässlich gelitten haben, trotz aller Medikamente und Beruhigungsmittel, die man heute geben kann, einen großen Frieden ausgestrahlt. Die Augen waren wie ein leuchtender, geschliffener Diamant. Und immer wenn ich dann aus diesem Zimmer herausgekommen bin, ähm, war ich selber wieder ruhig gelassen und meine eigenen Probleme haben sich redimensioniert. Äh, ich habe erkannt, dass diese Personen, die da so leiden und das im Herrn und von ihm her tragen, äh, geistlich vielleicht sogar viel weiter sind, als ich, der so äh, apostolisch an der Front bin. Und das ist jetzt so ein Beispiel, das sich auch einstellt, diese Erfahrung, wenn man mit Mitbrüdern sich austauscht. Die haben wirklich auch viel an der Backe und viel zu tun. Und das wird ja dann auch ähm, über diese Tage hinaus, äh, das vergisst man ja nicht so äh, leicht, wenn da einer Zeit, dass er im Winter minus 39 Grad hat, im Sommer plus 39, also kontinentales Klima, um das Beispiel bei der Mitbrot aus Sibirien aufzunehmen. Das heißt, sein Körper muss da schlichtweg 80 Grad Temperaturunterschied äh, immer aushalten. Äh, also wenn da die Gnade Gottes nicht mitwirkt und man es nicht von Geburt an gewöhnt ist, dann geht das überhaupt nicht. Äh, das ist nur jetzt ein einziges Beispiel. Er dann Im Sommer kann man kaum hinausgehen, weil die Mücken einen auffressen. Äh, also man fragt sich, wo die Biester dann sind, wenn es im Winter minus 40 Grad hat, aber offensichtlich überleben die trotzdem. Und das ist nun mal äh, das Äußere. Jetzt hat er noch gar nicht erzählt, wie es dann äh, in der Seelsorge zugeht, wo er endlose Strecken fahren muss, um dann äh, bei den... Gläubigen zu sein, die jetzt noch den Wahnsinn der Verfolgung unter Stalinzeit überlebt haben, zerstreut sind und wo jetzt die ganze Herde einsammelt. Das ist nur ein einziges Beispiel, könnte viele andere nennen. Also es sind, ja, vielleicht nochmal
0: auch ein Wort der Ermutigung, Pfarrer Kocher, warum Sie es so wichtig halten, dass Ihre Mitbrüder im priesterlichen Dienst und Diakone, warum eine Tankstelle auch für Sie Mindestens einmal im Jahr ganz wichtig ist natürlich die tägliche Tankstelle, die Tee. aber warum Einkehrtage ausgerechnet?
9: Ja, Einkehrtage dienen der inneren Neujustierung und Ausrichtung. Wir sind so in den Kampf hineingestellt heute, dass wir in der Gefahr stehen, die innere Mitte zu verlieren. Deshalb sind diese Eintag Einkehrtage sehr, sehr wichtig. Ich denke zum Beispiel an die, Mahnung in der Apokalypse. Ich glaube, es ist das letzte der sieben Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Der Apostel Paulus sagt in der Apostelgeschichte schon, dass reisende Wölfe in die Herde eindringen werden. Also er sieht schon die Gefahr, die auf sie zukommt. Dann eine Generation später lesen wir in der Apokalypse, dass der Herr diese Gemeinde lobt, du bist tapfer gewesen, du hast diese Irrlehren nicht ertragen, du hast dich gewehrt, es war gut, was du gemacht hast, aber leider hast du die erste Liebe vergessen. Also im, im Kampf des Alltags, äh, mit all diesen Auseinandersetzungen und Konfrontationen ist das Wichtigste abhanden gekommen. Aber diese Gefahr ist schon riesig, auch bei uns Priestern, dass wir nur noch von der Liebe reden, sie verkünden, aber dass wir so im Getriebe mit vielen Pfarreien oder Großpfarreien, die wir zu verwalten, zu führen haben, das Entscheidende aus dem Blick verlieren. Deshalb sind diese Einkehrtage wichtig in theologisch-spiritueller Hinsicht, weil wir auch keine Maschinen sind und nicht permanent auf Hochgeschwindigkeit laufen können, brauchen wir Zeiten der Ruhe und der Stille und weil wir auch das Miteinander brauchen. Also ich kann diese Tage nur mit allem Nachdruck empfehlen, und bitte mitbrüder es rechtzeitig jetzt einzuplanen ich weiß mai ist nicht immer ganz günstig das sind für äh, die hochzeiten äh, das sind die marienandachten die maiandachten aber unsere mutter gottes unsere mutter im himmel äh, will dass wir uns als ihre söhne Zeit nehmen. Marienfried, das kommt auch noch dazu, ist ja auch für den, der es annehmen kann, der das akzeptieren kann, ein Ort, wo die Mutter Gottes sich in besonderer Weise kundgetan hat. Die Kirche hat hier das offen gelassen, die Übernatürlichkeit der Erscheinungen steht nicht fest. Ich empfinde es persönlich als einen Gnadenort, als einen Ort des Friedens. Marienfried sagt das ja. Und die Lokalität des Äußers ist nicht ganz unerheblich für all das. Also es sind viele Gründe zu kommen. Liebe Mitbrüder, würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Jahr im Marienfried sehen würden.
0: Ja, das ist doch was. Und für die Laien gibt es auch einen Tag in Marienfried. Die Exerzitien beginnen am Montag, die Priester Einkehrtage Und für Laien gibt es einen Tag schon am Sonntag, den 13. Mai. Die Anruferin eben, Frau spät hat schon gesagt, sie möchte unbedingt Werbung dafür machen. Schließen Sie sich hier an, rufen Sie gerne in der Gespitz Gebetstätte Marienfried an. Ingrid Strauk ist dafür zuständig. Die Rufnummer von ihr haben wir beim Hörerservice hinterlegt. Auch den genauen Ablauf der Einkertagefahrer Pfarrer Kocher hat es eben ganz kurz angedeutet, dass der Programmablauf auch ein bisschen chillig ist. Nämlich erst um 8 Uhr gibt's Frühstück und dann eine eucharistische Anbetung. 11.15 Uhr ist dann die Eucharistiefeier. Ja, Jetzt bin ich gar nicht mehr so groß ins Gespräch gekommen mit Ihnen, Pater Dietrich, und mit Ihnen, Pater Robert Maria. Doch, Pater Robert Maria, vielleicht für Sie noch mal zum, so zum Abschluss der Frage, warum ist es jetzt auch wichtig, dass Laien diese Sendung hier gehört haben und auch das Gebet der Laien so wichtig? Da haben ja auch Pater Kevin und Schwester Breach ermutigt, dass wir für Geistliche beten.
2: Genus gilt auch heute in abgewandelter Form. Er sagt einmal, für euch bin ich Bischof, mit euch bin ich Christ. Und das Priestertum hängt nicht irgendwo über den Wolken, sondern kommt aus dem Volk Gottes und für das Volk Gottes. Und diese gegenseitige Beziehung, die ist und bleibt wichtig. Wir brauchen die Gläubigen, wir brauchen die Tuchfühlung mit den Menschen, mit ihren Problemen, mit ihren Fragen. Wir brauchen natürlich auch die Tuchfühlung mit dem Herrn selber. Und dieses Miteinander, diese gegenseitige, gegenseitige Ergänzung, die hat der Herr auch so gewollt. Und ich möchte noch etwas aufgreifen und weiterführen, was eben im Statement von Parakocha aufgeleuchtet ist. Es ist nicht ganz zufällig, dass diese Einkehr- oder Begegnungstage an Wallfahrtsorten sind, an marianischen Orten, weil ich spüre, dass Maria eine ganz besondere Sendung hat, auch für die Priester, nicht nur, aber auch für die Priester, denken wir nur an diese Szene im Evangelium, wo Johannes Maria ans Herz gelegt wird und ihm gesagt wird, siehe deine Mutter. Und dieses Miteinander, dieses Gegenüber der Kirche mit dem Priester oder auch das, dieses Gegenüber des Priesters mit der geistlichen Begleitung, in meinem Fall durfte ich sie erfahren durch meine geistliche Mutter, aber dieses Miteinanderwirken und dieses sich ergänzen, das scheint dem Herrn doch wichtig zu sein. Wir sind nicht die großen Superhelden, das weiß man spätestens seit den großen Skandalen, die auch die Schwäche des Priestertums auf erschütternde Weise auch deutlich gemacht haben und natürlich auch die Dringlichkeit der Erneuerung und diese, dieses Zusammenspiel, der unterschiedlichen Gaben in der Kirche, der unterschiedlichen Sendungen, die bleibt heute wichtig. Und wenn ich gerade noch mal auf dieses Miteinander von Vater Kevin und Schwester Breed schaue, der Herr wird sich was dabei gedacht haben, weil er sie miteinander sendet, auch als Mann und Frau, als Schwester und als Ordensbruder. Ich denke, der Herr will diese Vielfalt und er will auch diese gegenseitige Ergänzung und er will es vielleicht auch gerade als Ausgleich für die vielen Formen, die wir auch in den Medien besonders kennen, wo das Miteinander nicht so stimmt und nicht so gelingt und oft auch dann gleich in ein schiefes Licht kommt. Es braucht eben beides. Die Stütze des Priesters für die Gemeinde, der wirklich spürt, ich bin hier als Seelsorger, nicht nur als Verwalter, nicht nur als Manager, sondern als Seelsorger für meine Gemeinde, gerufen vom Herrn und ich habe ihn zu bringen. Und die Gemeinde, sie lebt vom priesterlichen Dienst. Sie kann das nur leben, was sie ist, im Gegenüber mit dem Priester und weil er im Namen des Herrn ihr das schenkt, was ihr hilft, ihr Priestertum überhaupt auch leben zu dürfen als Laien. Ich mag dieses Wort Laie nicht so gern, aber als priesterliches Gottesvolk sind wir ja alle gerufen, unser Priestertum auszuüben und das können wir nur im gegenüber im Miteinander, in der Befähigung durch den Priester Jesus Christus und durch die, die er in diesen Dienst, in diese Weihe hineingenommen hat für sein Volk. Und deshalb brauchen wir einander und mehr denn je heute.
0: Dankeschön, Pater Robert Maria. An dieser Stelle möchte ich da, mich dann auch von Ihnen verabschieden. Danke, dass Sie mit diese Sendung auch ermöglicht haben und mir dabei geholfen haben, die Sendung vorzubereiten und mich auch in Verbindung gebracht haben mit Ihrem Mitbruder Pater Dietrich. Pater Dietrich, Sie haben vor einigen Jahren den Impuls gespürt, die Priesterexerzitien mit Schwester Breach und Pater Kevin. Sie müssen nach Deutschland kommen. Sie haben den Wallfahrtsdirektor von Marienfried, Direktor Clemens Maria Henkel mit ins Boot geholt. Vielleicht von Ihnen, bevor wir nachher noch auch Ihren priesterlichen Segen bekommen, auch noch ein Absch Abschlusswort.
1: Ja, gerne. Ich danke äh, Pater Koch, Pfarrer Kocher und auch Pater Robert sehr für ihre äh, Ausführungen. Und möchte meinerseits noch einmal betonen, auch was für mich ebenso bedeutungsvoll auch bei Vater Kevin Skellen und bei Schwester Bridget McKenna war, dass sie eben äh, wirklich in diesem Dienst für die Priester und für das Priestertum die Liebe zur Kirche aus, zum Ausdruck gebracht haben. Und diese Liebe, die sie mir beide bezeugt haben, eigentlich wirklich aus der, aus der malianischen Frömmigkeit heraus empfangen haben. Ja, Maria, die ihnen diese Liebe oder die ihnen darin Mutter ist, in dieser Liebe zu Jesus Christus. Und sie eben über Maria diese tiefe, innere Beziehung zu Jesus Christus gefunden haben und wecken äh, konnten. Und ich denke, das ist genau der Schlüssel, den wir heute wirklich brauchen. Wir leben in einem Jahr der der 500-jährigen Reformationsgedenken, wo eben Maria doch mehr oder weniger hinten runtergefallen ist und für die evangelische Kirche hier gerade Maria eigentlich äh, Beiwerk ist, katholisches Beiwerk ist, was sie nicht brauchen, wenn man das mal so krass sagen darf. Aber ich denke, genau das ist das Falsche, sondern wir brauchen Maria. Gott hat uns Maria gegeben als unsere Mutter, die uns zu ihm führt und das erleben wir hier, also ich jedenfalls hier in Heroldsbach auch sehr stark an diesem marianischen äh, Gebetsort, was Pater Robert in Waagrösel erlebt und äh, Clemens Henkel in äh, Marienfried erlebt. Wir erleben wirklich Maria als die Mutter der Kirche, die uns in diese Beziehung zu ihrem Sohn Jesus Christus wirklich hineinführen will und dafür haben das kann ich nur sagen, habe ich ganz viel Dank zu sagen, Schwester Britsch und Vater Kevin, dass sie mir das ins Herz gelegt haben wirklich und ich das erkennen durfte, dass das eigentlich die Initiative ist, die wir brauchen, um in der Kirche wieder zu einer gesunden und klaren Beziehung zu Jesus Christus zu finden. Ohne Maria geht das, glaube ich, nicht. Das ist der Wille Gottes. Das ist mein Statement noch einmal für die beiden. Und ich bin, wie gesagt, sehr dankbar, dass ich das auf diese Weise erfahren, erleben durfte und auch geschenkt bekommen habe.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Nun bitte ich Sie ja zum Abschluss um Ihren priesterlichen Segen. Vielleicht vorher noch, liebe Hörerinnen und Hörer, der Hinweis, Informationen zu dieser Sendung finden Sie auf www.hore.org. Gehen Sie in den Punkt Programm neben der Standpunktsendung einen Button, der heißt Info, also ein Feld, da klicken Sie drauf und dann geht eine neue Seite auf, auf der genau der Ablauf der Einkehrtage steht, genau das Datum von wann bis wann sie stattfinden. Ich habe sogar Preise hingeschrieben, Teilnehmergebühr sind 50 Euro. Zimmer gibt es verschiedene Kategorien, belaufen sich auf 20 bis 27 Euro pro Nacht und Person. Ich habe auch die Telefonnummer hinterlegt von Frau Strauk, die diese Exerzitientage organisiert, die ganz viele Flyer vorrätig hat, die verschickt werden. Am Sonntag, den 13. Mai, gibt es einen Tag für Laien, in dem auch Laien die beiden aus ihren erleben kann. Also Informationen bekommen Sie beim Hörerservice von Radio Horeb. Die Rufnummer, also nicht nur im Internet, sondern auch beim Hörerservice rufen Sie an unter 083 Vielleicht mögen Sie auch eine CD bestellen. Auch die schicken Ihnen die Kollegen vom Radio Horeb CD-Dienst gerne zu. Zum Weitergeben auch hier die Nummer Balderschwang 089. 328 921 120. Nun danke für Ihren Segen, Pater Dietrich.
1: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Auf die Fürsprache unserer himmlischen Mutter Maria, der Mutter der Kirche, kommen die Fülle göttlichen Segens herab auf euch, auf alle, die euch an Empfohlen sind. Er segne und behüte, er stärke, er heil und heilige euch an Geist, Leib und Seele. Er schenke euch seinen Frieden und mache euch selbst zu Werkzeugen und Boten seiner Wahrheit und seiner Liebe und seines Friedens, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Herzlichen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören, für Ihre Aufmerksamkeit. Es verabschiedet sich von Ihnen
9: 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergeiz Gott für Ihre Unterstützung, Ihr Pfarrer Kocher.